0: ബ്രാംസ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാഗുൾ അധ്യായം നാല് ജോനാഥൻ ഹാക്കറുടെ ഡയറി ഒരു തുടർച്ച ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നമല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുവായിരിക്കാം എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നത് എത്ര നേരം ആലോചിച്ചിട്ടും സംശയ നിവൃത്തി ഉണ്ടായില്ല സംശയം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചില്ലർ തെളിവുകളില്ലെന്നല്ല ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഉടുപ്പുകൾ നന്നായി മടക്കി കട്ടിർത്തലക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ മടക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ വാച്ചിന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വാച്ചിന് കൊടുക്കുക എന്നത് വർഷങ്ങളായി എന്റെ പതിവാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള തെളിവല്ലേ എന്ന് വാദിക്കാമല്ലോ എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക തന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവാണെന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയതിയെങ്കിൽ വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു എന്റെ കുപ്പായങ്ങൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ഡയറി അയാളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേനെ ഭീവത്സ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതെങ്കിലും മാളികയിലെ മറ്റേതു ഭാഗത്തേക്കാളും സുരക്ഷിതം ഈ മുഴി തന്നെ എന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗമാണ് മെയ് 18. മുകളിലെ മുറി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കാണണം എന്റെ അനുഭവം സത്യമാണോ എന്നറിയണം കോണിപ്പടി കയറി ചെന്നപ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു അകത്തു നിന്നും കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ സ്വപ്നമല്ല ആ ബോധത്തോടെ വേണം ഇനിയുള്ള കരുക്കൾ നീക്കാൻ മെയ് പത്തൊമ്പത് ഞാനൊരു കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സംശയിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രി പ്രഭു എന്നോട് വളരെ സൗമ്യമായി മൂന്ന് കത്തുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇവിടുത്തെ ജോലി ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കത്ത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കത്ത് മൂന്നാമത്തേതാകട്ടെ ഞാൻ മാളികയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന വിവരം ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ചേനെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അയാളോട് എതിർക്കുക എന്നത് ഭ്രാന്താണ് അയാളുടെ അധീനതയിൽ കഴിയവേ അയാളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അത് സംശയം ജനിപ്പിക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപത്താണെന്നും അയാൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം കാത്തിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല എന്റെ ചോര കുടിക്കാനൊരുങ്ങിയ സുന്ദരിയെ പിടിച്ചു പ്രഭുവിന്റെ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞ ക്രോധം ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നു തപാൽ കൃത്യമായി പോകാറില്ലെന്നും കാലേക്കൂട്ടി എഴുതി അയക്കുന്നത് എന്റെ സ്നേഹിതരുടെ ഉത്കണ്ഠ ശമിപ്പിക്കാനാണെന്നും അയാൾ വിശദമാക്കി വല്ല കാരണവശാലും എന്റെ യാത്ര വൈകുകയാണെങ്കിൽ കത്തുകൾ വൈകി മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും അയാൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്ന മട്ടിൽ കത്തിൽ വെക്കേണ്ട തീയതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആരാഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് അവസാനത്തേത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രഭു പറഞ്ഞു എന്റെ ആയുർദ്ധൈര്യം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കില്ല െട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി കാണുന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം വീട്ടിലേക്ക് കത്തെഴുതാനെങ്കിലും സാധിച്ചേക്കും ഒരുപറ്റം നാടോടികൾ മുറ്റത്ത് താവളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജിപ്സി സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗംഗാനി എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹംഗറിയിലും ട്രാൻസിൽവാനിയയിലും ഇക്കൂട്ടർ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെയോ മാഡമ്പിയുടെയോ ആശ്രിതരായി കഴിയുന്ന ഇവർക്ക് നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാത്തവർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മതം ലുപ്തപ്രചാരമായൊരു ഭാഷയും ഇവർക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഏതാനും കത്തുകൾ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കാം ജനാലുവഴി അവരോട് സംസാരിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചു നോക്കി അവർ എന്നെ കണ്ട് തൊപ്പിയുയർത്തി വണങ്ങുകയും ബഹുമാന സൂചകങ്ങളായി ചില അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഭാഷ തന്നെ ആശയവിനിമയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഞാൻ രണ്ട് കത്തുകൾ തയ്യാറാക്കി എന്റെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ മീനക്കെഴുതി ഇവിടത്തെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം വിവരിച്ചില്ല അതറിഞ്ഞാൽ അവൾ ബോധം കിട്ടുവീഴു ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്ത് ഡ്രാക്കുളപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാലും ഇവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്റെ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിനുള്ള കത്തിൽ മീനയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കത്തുകൾ ഒരു സ്വർണനാണയത്തോടൊപ്പം ജനാല വഴി ജിപ്സികൾ തെറിഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവയാണെന്ന് ആംഗ്യത്തിലൂടെ അവരെ അറിയിച്ചു അത് കയ്യിലെടുത്തയാൽ മാറോടണച്ചു പിടിച്ച് ശിരസ് നമിച്ചു കത്ത് തൊപ്പിക്കുള്ളിൽ തിരിക്കി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രഭു ഇതുവരെ വന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും പ്രഭു എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഞാനെഴുതിയ രണ്ട് കത്തുകളും തുറന്ന് ശാന്തസ്വരത്തിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ജിപ്സികൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നതാണിത് അവർക്കെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ അയാളത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഹന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതൻ പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിന് എഴുതിയതാണല്ലോ മറ്റേത് കവർ പൊട്ടിച്ചു നോക്കി വരകളും കുറികളും കണ്ടപ്പോൾ ആ മുഖം കറുത്തു കണ്ണുകളിൽ രോഷാഗ്നി ചൊലിച്ചു ഹൗ ഇത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിനും ആദിത്യ മര്യാദയ്ക്കുമെതിരായ വെല്ലുവിളി ആരുമിതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അയാൾ സാവധാനം കത്തും കവറും വിളക്കിന് മുകളിൽ പിടിച്ചു കടലാസ് എരിഞ്ഞ ചാമ്പലായപ്പോൾ അയാൾ തുടർന്നു ഹോക്കിൻസിനുള്ള കത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കത്ത് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അറിയാതെ തുറന്ന് നോക്കിയതിന് മാപ്പ് വീണ്ടും ഒരു കവറിലാക്കി തരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് പുതിയൊരു കവർ ഭവ്യതയോടെ എനിക്ക് തന്നു മേൽവിലാസം എഴുതി മടക്കി കൊടുക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റെന്ത് ചെയ്യാനാകും അയാൾ വാതിലടച്ച് പുറത്തെത്തു താക്കോൽ മെല്ലെ തിരിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വാതിൽ വലിച്ചു തുറക്കാൻ നോക്കി അത് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പ്രഭു വന്നു സോഫയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഞാൻ ഉണർന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ട് ആദരപൂർവ്വം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്നേഹിതന് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കിടന്നോളൂ െ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്കല്പം ജോലിത്തിരകുണ്ട് നിങ്ങൾ സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോളൂ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങി നിരാശയുടെ പാരമ്യം മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയതാകും മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ പെട്ടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടലാസും കവറും എടുത്ത് കീശയിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സൗകര്യം ലഭിച്ചാലുടൻ കത്തെഴുതാമല്ലോ പക്ഷേ ഇതാ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് പോലും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല റെയിൽവേ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് രേഖകൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു കടന്നാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു കുറെ നേരം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരാശയം തോന്നി എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അലമാരയിൽ തിരയാം എന്ന് വെച്ചു അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഓവർകോട്ടും പുതപ്പും പോലും കാണാനില്ല എനിക്കെതിരായുള്ള പുതിയൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണിത് ജൂൺ പതിനേഴ് രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുണ്ണാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുറത്ത് മുറ്റത്തെ കരിങ്കല്ലുകളിൽ കുതിരകളുടെ കുളമ്പടിയും ചമ്മട്ടിയുടെ കേട്ടു ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ ജനാലയ്ക്കടുത്തേക്കൂടി രണ്ടു വലിയ വണ്ടികൾ ഓരോന്നും കരുത്തരായ എട്ട് കുതിരകളെ പൂട്ടി വാതിൽക്കൽ നിന്നിരുന്നു പരന്നതുപ്പിയും നിറയെ ആണുകൾ ഉറപ്പിച്ച് വീതിയുള്ള അരപ്പട്ടയും വൃത്തികെട്ട രോമക്കുപ്പായവും മുട്ടോളമെത്തുന്ന ബോട്ട്സും ധരിച്ച സ്ലോവാക്കുകളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ നീളും വടിയുമുണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ സന്ധിക്കാമെന്ന മോഹത്തോടെ ഞാൻ വാതിൽ കിളി കൂടി പക്ഷേ വാതിൽ പുറത്തുനിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് അവരെ വിളിച്ചു അവർ വിട്ടികളെപ്പോലെ മിഴിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴേക്കും ജിപ്സി തലവൻ അടുത്തുചെന്ന് എന്റെ നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അവരോടെന്തോ പറഞ്ഞു വണ്ടിക്കാരൻ ഉറക്കച്ചിരിച്ചു ഞാനത്ര വിളിച്ചു കൂവിയിട്ടും ദയനീയമായി വിലപിച്ചിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല വടം കൊണ്ട് കൈപ്പിടിയുള്ള കൂറ്റൻ ചതുരപ്പെട്ടികളാണ് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് വണ്ടിക്കാരത് നിസ്സാരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒച്ചകേട്ടും പെട്ടിക്കുള്ളിലൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു മുറ്റൊരു കോണിൽ പെട്ടുകളെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ജിപ്സി കൊടുത്ത കൂലി കൈപ്പറ്റി വണ്ടിക്കാർ പോയി ചക്രങ്ങളുടെയും ചാട്ടയുടെയും ശബ്ദം അകന്നകന്ന് ഇല്ലാതായി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പതിവിലും നേരത്തെ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞു തൻറെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ധൈര്യം അവലംബിച്ചു കോണി കയറി തെക്കുവശത്തെ ജനാല വഴി നോക്കി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് മാളികയിലെവിടെയോ ജിപ്സികളുണ്ട് മൺവെട്ടിയുടെയും പൂന്താലിയുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കാം പുതിയ എന്തോ ക്രൂരകൃത്യത്തിനുള്ള അരങ്ങൊരുക്കുകയാവണം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ ജനാലക്കരകിൽ നിന്നു അപ്പോൾ പ്രഭുവിൻ്റെ ജനാല വഴി എന്തോന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അയാളുടെ ശരീരം പൂർണമായും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായങ്ങളാണ് അയാൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയ ആ സഞ്ചി അയാളുടെ ചുമലിലുണ്ട് പുതിയ വേഷത്തിലുള്ള ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സ്പഷ്ടമാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതായും കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായും മറ്റ് നാട്ടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം എന്റെ വേഷം ധരിച്ച് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ദുഷ്കർമ്മത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി ദേഷ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നി ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമപരമായ സംരക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ ഞാനിവിടെ തടവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അക്രമം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുവിൻ്റെ മുറിയിൽ അനക്കം കേട്ടു ഇടയ്ക്ക് വച്ച് അമർത്തപ്പെട്ട ദീനരോധനവും തുടർന്ന് ഭീതിജനകമായ നിശബ്ദതയും ഞാൻ ഭയന്ന് വിറച്ചു ഉച്ചത്തിൽ മെടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ വാതിൽ തുറക്കാനൊരുങ്ങി പക്ഷേ അത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഞാനൊരു തടവറയ്ക്കുള്ളിലാണ് തീർത്തും നിസ്സഹായൻ കട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കരഞ്ഞു അപ്പോൾ പുറത്തെ മുറ്റത്ത് വീണ്ടും ഉറച്ച ഏതോ സ്ത്രീയുടെ ദീനരോധനം ഞാൻ ജനാലയ്ക്ക് സമീപം ചെന്ന് അഴികൾക്കിടയിലൂടെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ ഓടിക്കിതച്ച് വന്നെത്തിയതുപോലെ പാരിപ്പറന്ന തലമുടിയുമായി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നിന്നിരുന്നു വാതിലിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന അവൾ എന്നെ കണ്ട് വെറുപ്പോടെ ആക്രോശിച്ചു പിശാചെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെത്ത അവൾ നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി കൈകൾ നീട്ടി ഉറക്ക വിലപിച്ചു നെഞ്ചത്തടിച്ച് തലമുടി പിച്ച് എന്തെല്ലാമോ പുലമ്പി പിന്നെ തറയിൽ കമഴ്ന്നുകിടന്നു എനിക്കപ്പോഴവളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ല അവൾ കഥകിലിടിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സഹതാപത്തോടെ ഞാൻ അവളെ നോക്കി മുകളിൽ എവിടെയോ നിന്ന് പ്രഭുവിന്റെ പരുക്കൻ സ്വരത്തിലുള്ള ഞാൻ കേട്ടു അതിന് മറുപടി എന്നോണം നാലുപാട് നിന്നും ചെന്നായിക്കളുടെ ഓരിയിടൽ ഉയർന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അണപൊട്ടി ഒഴുകിയതുപോലെ ഒരുപറ്റം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ മുറ്റത്ത് കുതിച്ചെത്തി ആ സ്ത്രീയുടെ വിലാപം പിന്നീട് കേട്ടില്ല ചെന്നായ്ക്കളുടെ മൂങ്ങൽ നീണ്ടു നിന്നില്ല അധികം വൈകാതെ അവ നാവ് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി ആ സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നെനിക്കറിയാം അവൾ മരിച്ചത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ സഹതിപ്പിക്കാനേ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭീതിയുടെ നിരാശയുടെ ഈ അഗാധകർത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എപ്പോഴാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ ഭയം വെയിലേറ്റ മൂടൽ മഞ്ഞു പോലെ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു പകൽ മായുന്നതിനും ഈ ധൈര്യം നഷ്ടമാവുന്നതിനും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി എഴുതി കൊടുത്തിരുന്ന ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളം പോലും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള ഒരു പൈശാചിക തന്ത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രവൃത്തിയാണ് വേണ്ടത് എല്ലായ്പോഴും രാത്രിയിലാണ് ആ ആപത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് പകൽ സമയം പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല മറ്റുള്ളവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി പകൽ സമയം അയാൾ ഉറങ്ങുകയാണോ അയാളുടെ മുറിക്കുള്ളിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണൊരു മാർഗം എല്ലായ്പ്പോഴും അത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒവ് ഒരു വഴിയുണ്ട് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി ജനാല വഴി അയാൾ നുഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആ മാർഗം അവലംബിക്കും ആപൽക്കരമാണെന്നറിയാം ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അതിനേക്കാൾ ആപൽക്കരമാണ് അങ്ങേയറ്റം ജീവഹാനി സംഭവിച്ചേക്കാം ഭൂമിയിലെ ഈ നരകത്തേക്കാൾ അഭികാമ്യമാണ് പരലോകം ദൈവമേ അവിടുത്തെ കരുണ്യത്തിനായി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മീന ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു പിതൃ തുല്യനായ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ വിട പറയുന്നു അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ മുറിയിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി എല്ലാ വിവരവും വിശദമായി തന്നെ പറയാം കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ തെക്ക് വശത്തെ ജനാലയ്ക്ക് പുറത്തു കടന്നു വീതി കുറഞ്ഞ കരിങ്കൽപ്പടിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു ബൂട്ട്സ് അഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു കരിങ്കൽ കെട്ടിനിടയിലെ ചാന്ത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അടർന്നു വിരലുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു ഇറങ്ങേണ്ട ദൂരം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു തവണ താഴേക്ക് നോക്കി ആ അഗാധതയിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രഭുവിന്റെ ജനാല ഏതെതിക്കിലാണെന്ന് എനിക്ക് രൂപമുണ്ട് കഴിവതും വേഗത്തിൽ അവിടേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ക്ഷോഭവും ധൃതിയും കാരണം ആശങ്കയുണ്ടായില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴത്തെ ജനൽപ്പടിയിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു പാളി തുറന്ന് ആദ്യം കാലുകളുള്ളിലേക്കിട്ട് മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു മുറി ശൂന്യമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ചില ഫർണിച്ചർ മാത്രമുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും അവ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല എല്ലാം പൊടിമൂടിക്കിടക്കുന്നു മുറിയുടെ താക്കോൽ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല ഒരു മൂലയിൽ സ്വർണ്ണ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം മാത്രമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റോമൻ ആസ്ത്രീയൻ ഹംഗേറിയൻ ഗ്രീക്ക് ടർക്കിഷ് മുതലായ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയങ്ങളാണത് വളരെ കാലമായി അവ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പുറത്തു പറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളിലേറെ പഴക്കമുള്ള നാണയങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം രത്നം പതിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ പഴയ മട്ടിലുള്ള കുറെ ആഭരണങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുറിയുടെ ഒരു ഒരു വാതിലുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വാതിലിന്റെ താക്കോൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നവ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അധ്വാനമെല്ലാം പാഴായി പോകും വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ചുറ്റുകോണിയും ഞാൻ കണ്ടു ഇരുട്ടത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചുവടുവെച്ച് ഞാനിറങ്ങി ചുമരിൽ അങ്ങിങ്ങ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോണിപ്പടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരിടനാഴി അവിടെ പഴയ മണ്ണ് കിളച്ചു മറിച്ചതിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഗന്ധം കുറെ നടന്നപ്പോൾ ഗന്ധം അടുത്തടുത്ത് വന്നു അവിടെ കണ്ട വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോൾ ഏതോ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പഴയ സെമിത്തേരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കല്ലറകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു നിലം കിളച്ചു മറിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോവാക്കുകൾ ജിപ്സികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന വലിയ പെട്ടികളിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് നിറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യജീവിയെയും അവിടെ കണ്ടില്ല പുറത്തേക്ക് വേറൊരു വഴിയും കാണാനുമില്ല ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയും ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു ഭയത്തോടെയാണെങ്കിലും ചില കല്ലറുകൾക്കുള്ളിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി ആദ്യം ഇറങ്ങിയ രണ്ടിലും പഴയ ശവപ്പെട്ടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു കുതിരവണ്ടിയിൽ മാളികയിലെത്തിച്ച കൂറ്റൻ തടിപ്പെട്ടികളിലൊന്ന് പുതുതായി ഇളക്കി മാറ്റിയ മണ്ണിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന ആ പെട്ടിയിൽ ഡ്രാക്കുളപ്രഭു കിടക്കുകയായിരുന്നു ജീവനുണ്ടോ മരിച്ചതാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൃത്യുവിൻ്റെ സുതാര്യതയില്ല വിളറിയ കവിളിലും മരണത്തിൻ്റെ മരവിപ്പില്ല ജീവന്റെ ഊഷ്മളതയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചുണ്ടുകൾ എന്നത്തെയും പോലെ ചുവന്നു തന്നെയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ ഒരനക്കവുമില്ല ശ്വാസോച്ഛാസമില്ല നാടീമിടുപ്പില്ല ഹൃദയസ്പന്ദനമില്ല ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് ആ ഉടലിൽ ജീവന്റെ ലക്ഷണം എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ഒന്നുമില്ല അയാളവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികനേരമായിട്ടില്ല പുതുമണ്ണിന്റെ മണം ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അങ്ങിങ്ങ് ദ്വാരങ്ങളുള്ള പെട്ടിയുടെ മൂടി അടുത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ താക്കോൽ അയാളുടെ പക്കൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു പക്ഷെ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത എന്റെ സാന്നിധ്യമറിയാത്ത അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ക്രൂരതയുടെ നെടലാട്ടം ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ വിറന്നെലിച്ചു പോയി എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞൂടി മതിലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കയറി ജനാല മാളികയിലെ എന്റെ മുറിയിലെത്തി കിതച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ വീണു അവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഞാൻ പ്രഭുവിന് എഴുതി കൊടുത്ത കത്തുകൾ അവസാനത്തേതിന്റെ തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊൻപതാണ് കത്ത് ഞാൻ സ്വമേധയായ എഴുതി അയച്ചതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രഭുവിന്റെ ശ്രമം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്റെ കുപ്പായം ധരിച്ചാണയാ ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ കയ്യിൽ താക്കോലോ വല്ല മാരകായുധങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പല്ലിയെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ ആ നികൃഷ്ട കഥ ഞാൻ കഴിച്ചേനെ പക്ഷേ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങൾ അയാൾക്കുമേൽ നിഷ്പ്രയോജനമായിത്തീരുമോ എന്ന ആശങ്കയും എനിക്കുണ്ട് അയാൾ മടങ്ങി അവിടെ കാത്തിരുന്നാൽ രക്തദാഹികളായ ആ സ്ത്രീകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി ഭയം കാരണം ഞാൻ വായനാമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഉറക്കം വരുന്നതുവരെ വായിച്ചു മഴ ചാറി തുടങ്ങുന്നു പ്രഭുവാണ് എന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തിയത് തികഞ്ഞ ഗൗരവം അയാൾ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത നാളെ നമ്മൾ വേർപിരിയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നാം ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല വീട്ടിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ ഞാനിവിടെ കാണില്ല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ജിപ്സികളും സ്ലോവാക്കുകളും എത്തും അവർക്കിവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ വണ്ടി വരും ബാർഗോ മലമ്പാതയിലെത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വണ്ടി മാറി ഡ്രാക്കുള മാളികൾ വെച്ച് ഇനിയും നമ്മൾ സന്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കയാളെ വിശ്വാസമില്ല അയാളുടെ ആത്മാർഥതയിൽ സംശയമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത എന്ന പദത്തിന് ആ ഭീകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പുറപ്പെട്ടാലോ എന്റെ വണ്ടിക്കാരനും കുതിരകളും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സാരമില്ല ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം ഇപ്പോൾ തന്നെ യാത്ര തിരിക്കാൻ അയാൾ ചിരിച്ചു സൗമ്യമായ നിരുപദ്രവുമായ ആ ചിരിക്ക് പിന്നിലൊളിച്ച പൈശാചികത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയും അയാൾ ചോദിച്ചു അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എടുപ്പിച്ചോളാം പ്രഭു എഴുന്നേറ്റ് വിനീതന് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കിടയിൽ ഒരു ചൊല്ലുള്ളതായി അറിയാം വരാനുള്ളതിനെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുക പോകുന്നതിന് എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞയക്കും എന്നോടൊപ്പം പോരും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു മണിക്കൂറ് പോലും എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും പൊടുന്നനെ ഇങ്ങനൊരാഗ്രഹമുണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല വരും ഗാംഭീര്യത്തിന് ഭംഗം വരുത്താതെ വിളക്ക് കൈയിലെടുത്ത് അയാൾ മുന്നിൽ നടന്നു ഇതെല്ലാം സ്വപ്നമോ മായയോ എന്ന് സംശയിച്ച് കണ്ണ് തിരുമിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ അനുഗമിച്ചു കോണിപ്പടിയിറങ്ങി താഴത്തെ ഹാളിലെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ നിന്നു അത് കേട്ടോ അയാൾ ചോദിച്ചു തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് അസംഖ്യം ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഊരിയിടൽ ഉയർന്നു അയാൾ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് ശബ്ദമുണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സംവിധായകന്റെ ചലിക്കുമ്പോൾ അനേകം സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേ നിമിഷം ശബ്ദകോഷം പോലെ ഒന്ന് അറച്ചു നിന്നിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നു കൂറ്റൻ സാക്ഷ വലിച്ചെ കനുത്ത ചങ്ങലകൾ ഇലക്കി മാറ്റി വാതിൽ തുറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു സംശയിച്ചു ചുറ്റു നോക്കിയെങ്കിലും താക്കോലൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാതിൽ തുറന്നു പോ ചെന്നായ്ക്കളുടെ മോങ്ങൽ ഉച്ചത്തിലായി ഭയാനകമാക്കി ക്രോധത്തോടെ ചുവന്ന വായ തുറന്ന് പല്ലിളിച്ചു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരുപറ്റം ചെന്നായ്ക്കളകത്തേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി പ്രഭുവിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വിപരീതമായി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ഈ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിസ്സഹായമാണ് ഇപ്പോൾ മലർക്കെ തുറന്ന വാതിൽക്ക് പ്രഭു നീക്കുന്നു ക്രൂരജന്തുക്കൾ എന്നെ വലയം വയ്ക്കും അന്ത്യം അടുക്കാര വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്നെ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് ആഹാരമാക്കാം അതും എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ കിണിയിൽ അകപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നു വാതിലടയ്ക്കും എനിക്ക് രാവിലെ പോയാൽ മതി നിരാശയുണ്ട് കണ്ണീരടക്കാനാവാതെ ഞാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി ചെന്നായ്ക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമായി ഒന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വായനാമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്റെ കൈ ചുംബിച്ച് യാത്ര പറയുമ്പോൾ പ്രഭുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ജേതാവിൻ്റെ ഭാവവും ചുണ്ടുകളിൽ പൈശാചികമായൊരു മന്ദഹാസവും ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ വാതിലിന് ഒരു രഹസ്യ സംഭാഷണം കേട്ടു പതുങ്ങിച്ചെന്ന് കാതോർത്തു പ്രഭുവിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു അത് പോ മടങ്ങിപ്പോ നിങ്ങളുടെ സമയമായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കെ നാളെ നാളെ രാത്രിയാവട്ടെ തുടർന്ന് ശ്രവണമധുരമായൊരു പൊട്ടിച്ചിരി ഞാൻ കോപാവേശത്തോടെ വാതിൽ തുറന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് നാവ് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകളെയാണ് എന്നെ കണ്ടതും ഭീവത്സമായൊരു ചിരിയോടെ അവർ മാഞ്ഞുകളഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു സർവേശ്വര നാളെ എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നോടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കുകയില്ലേ ജൂൺ മുപ്പത് പ്രഭാതം ഈ ഡയറിയിൽ ഞാനെഴുതുന്ന അവസാനത്തെ വാക്കുകളാവാം പുലരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പാണ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയത് മൃത്യുവിന്റെ വിളി കേട്ടാലുടൻ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങണം കോഴിക്കോഴി അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം പ്രഭാതത്തിന്റെ ആഗമനം അറിയിച്ചു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ഉത്സാഹത്തോടെ വാതിൽ തുറന്ന് ഹോളിലേക്ക് നൽകണം പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം സന്തോഷം കൊണ്ട് വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ ഞാൻ ചങ്ങല തലിച്ചു മാറ്റി പക്ഷെ വാതിൽപാളികൾ അനങ്ങിയില്ല പുറത്തുനിന്നും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും താക്കോൽ കണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു വീണ്ടും ജനാല വഴി മുറിയിലേക്ക് നൂഴ്ന്നിറങ്ങണം അയാൾ തന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മരണം സ്വാഗതാർഹമായി തോന്നുന്നു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി ചുമറിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് മുറിക്കകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണല്ലോ താക്കോൽ ഒരിടത്തുമില്ല സ്വർണനാണയ കൂമ്പാരം യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇരുണ്ട കോണിപ്പടിയും ഇടനാഴിയും കടന്നു പഴയ ശ്മശാനത്തിൽ ചെകുത്താന്റെ ശവപ്പെട്ടിക്കരികിലെത്തി ഇപ്പോൾ പെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്നു ആണി അടിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടില്ല അയാളുടെ ശരീരം പരിശോധിച്ചാൽ താക്കോൽ കണ്ടുകിട്ടുമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പെട്ടിയുടെ മൂടി മാറ്റിവെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഭയം കൊണ്ട് എന്റെ മജ്ജ മരവിച്ച് ൗവനം വീണ്ടു കിട്ടിയതുപോലെ പ്രഭു കിടക്കുന്നു നറച്ച മുടിയും മീശയും കറുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിയിരുന്ന കവിൾ വീർത്ത് കാണുന്നു വിളറിയ ചർമ്മത്തിന് ഇളം ചുവപ്പ് നിറം വായ് കൂടുതൽ ചുവന്നിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന രക്തം താടിയിലേക്കും കഴുത്തിലേക്കും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു ആഴത്തിലുള്ള ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ചോര തുടങ്ങും എന്തിനേറെ രക്തം കുടിച്ചു വീർത്ത കുളയട്ടയെപ്പോലെ ആ ഭീകരന്റെ ശരീരമാകെ തുടുത്തു ചുവന്ന സുതാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആ വൃത്തികെട്ട ഉടലിൽ തൊടാൻ ഞാൻ അറച്ചു പക്ഷെ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് യക്ഷികൾ അറപ്പോടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ അയാളുടെ ശരീരമാകെ പരതി താക്കോൽ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നിവർന്നു നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു പരിഹാസചരി ആ ചുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു ഈ പിശാചിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് കുടിയേറാൻ സഹായിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ആ മഹാനഗരം രക്തദാഹിയായ ഈ പിശാജിനു പറ്റിയ മേച്ചിൽപ്പുറം തന്നെ ഈ രക്ഷസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ എന്റെ കൈവശം ആയുധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പെട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൺവട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു ആ പിശാജിന്റെ മുഖത്ത് മൺവെട്ടി കൊണ്ട് ആഞ്ഞു പെട്ടി ആ നിമിഷം അയാളുടെ തല ഒരു തിരിഞ്ഞു ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട അഗ്നിയുടെ ചൂടേറ്റ് എന്റെ സർവാംഗം തളർന്നുപോയി നെറ്റിയിൽ ആഴത്തിലൊരു മുറിവുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു ആ മൺവെട്ടി ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് എന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും വഴുതി പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് വീണു വീണ്ടും ഞാനത് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് ചാരുവച്ചിരുന്ന മൂടിയിലുടക്കി മൂടി മറിഞ്ഞ് പെട്ടിയുടെ മേൽ വീണ് ആ ഭീപൽ സദൃശ്യൻ എന്റെ കൺമുമ്മിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞു അടുത്ത പടി എന്തെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചു പക്ഷേ മസ്തിഷ്കത്തിന് തീപിടിച്ചതുപോലെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനാവാതെ നൈരാശ്യം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നുപോയി അപ്പോഴത് അകലിൽ നിന്നും ജിപ്സികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ടിനകമ്പടിയായി വണ്ടി ചക്രങ്ങളുടെയും ചാട്ട ചുഴറ്റുന്നതിന്റെയും ശബ്ദം ആരവം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ജിപ്സികളുടെയും സ്ലോവാക്കുകളുടെയും വരവാണത് ദുഷ്ടാത്മാവിനെ അടക്കം ചെയ്തപ്പെട്ടി അവസാനമായി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് പതുങ്ങി നിന്നു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടും താക്കോൽ തിരിയുന്നതും കൂറ്റൻ വാതിൽപാളികൾ ഞരങ്ങുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു മാളികയുടെ താക്കോലുകൾ ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഇടനാഴിയിൽ കൂടി ആരൊക്കെയോ കടന്നുപോയി വീണ്ടും ശവക്കലറയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി അവിടെ നിന്നും പുറത്തു മാർഗം കണ്ടെത്താമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ആ നിമിഷം ശക്തിയായൊരു കാറ്റ് വീശി കോണിപ്പടിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഘോരശബ്ദത്തോടുകൂടി അടങ്ങി അത് തള്ളി തുറക്കാൻ ഞാൻ നോക്കി അനങ്ങുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാനൊരു തടവ് പുള്ളിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദുർവിധിയുടെ കരങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിയായി എന്നെ ഞെരുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതെഴുതുമ്പോൾ താഴെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെടുത്ത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ബഹളം കേൾക്കാം മണ്ണു നിറച്ച പെട്ടികളാണ് അതാ ചുറ്റിയ കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ഉച്ച പെട്ടികളുടെ മൂടികൾ ആണിവെച്ചുറപ്പിക്കുന്നു ചുമടുമായി നീങ്ങുന്നവരുടെയും വെറുതെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നവരുടെയും കാലച്ചയാണിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് വാതിലടഞ്ഞു ചങ്ങനെട്ടിരുന്നു താഴെ താകോൽത്തിരി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വാതിൽ തുറന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാളികയിൽ ഞാൻ തനിച്ചാണ് അല്ല ആ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് കഷ്ടം സ്ത്രീകൾ പോലും മീനയും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ഇവർ പിശാചുക്കളാണ് നരകത്തിന്റെ സന്തതികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവരെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തെനിക്കില്ല ചുമരിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാം കുറച്ച് സ്വർണ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിന് പുറത്തു കടന്നാൽ പണം ആവശ്യമായി വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തണം പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തീവണ്ടി കയറാം മനുഷ്യരൂപം പോണ്ട പിശാചുക്കളുടേതായ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടണം കുത്തനെയുള്ള മതിലിൽ കൂടി ഇറക്കം മാരകമായേക്കാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് മരണം പിശാചിന്റെ സഹവാസത്തേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മീനയോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു